0: 就事、是、论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。来自台湾，近年来在中国大陆发展的演员张钧宁最近卷入了所谓的台独风波。关心两岸新闻的朋友，可能您都晓得这个消息。基本上啊，他是被中国大陆网民挖出来，在差不多11年前，他就读台湾中央大学研究所的时候啊，他的论文题目是《我国演艺人员经济管理之法治问题》，因为他用了“我国”两个字啊。因此，被大陆网民指称说他是台独。尽管张君宁工作室正式的在微博发文表示啊，张君宁没有台独立场，坚定认同自己的中国人身份，但还是有很多的网民攻击他，并且质疑他为什么只在微博、微信上发文，不敢在台湾人也广泛使用的脸书还有 IG， 就是 Instagram 上面发表同样的声明呢？而与此同时啊，台湾有许多的网友以及一些网络的意见领袖，就是所谓的 KOL， 对张君明明嘲暗讽，说他舔共卖台，只想赚人民币，不挺台湾，让原本形象清新、被视为优质艺人的张君明呢，一夜之间变得是例外不是人。今天节目的题目我定的是“去中心化的网军和失控的民意”。网军这个词儿，我想大家都已经很熟悉了。而去中心化，则是近几年来比特币等加密货币风行之后，大家渐渐晓得的一个名词，是形容这个网络加密货币啊，不像传统的货币是由各国的中央银行发行的，而是散居全球各地的网民透过电脑的演算法各自去挖掘出来的。我今天用这个去中心化来比喻网军，主要就是想到网军的特色其实跟这个加密货币非常类似。也同样是这个去中心化，稍后我来跟您仔细的说分明。过去全世界的中央集权国家政府啊，都会用传媒来影响社会舆论，也就是现在我们所俗称的带风向。就拿台湾来说好了，当年除了对媒体成立的家数以及报道的篇幅有管制，而且也会不同深度的审查内容以外。官方或者执政党呢，也会发布一些政策的消息，要媒体去加强报道，以发挥社会教育和政令宣导的功能。这种方式基本上是由上层来下达命令，然后底层也就是媒体去贯彻实施的，是有一个中心和脉络的一条边式的宣达。但现在在社群网站，也就是社交媒体风行的时代呢，状况却有所改观。刚刚啊讲到的所谓去中心化呢？就是说，特定目的的网军，不管是所谓的小粉红、五毛党，还是1450呢，他们本身都是独立作业的。在大部分的情况之下，他们只是按照上面给他们大原则，然后自己去判断、灵活的运用。如此一来，才能够争取时效，不需要层层的上报去等待命令。但是问题就在于啊，这些网军或者网红，他们对于上头的政策也好，心思也好啊，未必理解的透彻。或者说琢磨的拿捏的够精准，因此啊，往往会出现操之过急或者过分解读的情况。在过去，只有大众传媒可以广泛的触及并且影响民众的年代，就算有这种擦枪走火的情况，官方也可以透过更正报道或者正式的声明来澄清，并且扭转整体的舆论风向。但时至今日，由于社交媒体的特点就是要让使用者去分享转发，假如内容够煽动或者贴文者是粉丝众多的网红的话呀，往往一则贴文出来没有多久，可能只有短短几分钟甚至几秒钟，就已经被人分享、转载，乃至于截图存档了。这种以几何级数的速度快速的来散发的言论呢、啊，很快的就会形成风潮。而这股风潮的力量，十之八九也不是原本贴文的人所能够预期的，更不要说是控制或者扭转了。就算是能够具体的掌握落网络媒体平台，好比说北京当局啊，也许他可以透过一些技术手段，让一些不合当局心意的话题被下架、被消音，但网民也有可能会因此对这个相关话题更有兴趣，同时也对当局的立场跟说法更加质疑。而在大多数民主化程度比较高的社会，政府不会或者没有办法去干预这个社群网络平台的操作，就只能透过官媒或者自己旗下的网络意见领袖来澄清、来扭转。但是，同样的，也未必能够发挥当局所希望的影响力。因为人多半都是先入为主的，特别是那些具有煽动性却没有什么需要仔细理解的意识形态方面的攻击抹黑，一旦在人们心中形成了既定的印象，事后要扭转、要修补就非常的困难。而且很多时候啊，这一、个、类抹黑还很容易被举一反三，有类似情况的其他人也可能很快的成为同阵营的网军仿效，采取同样类型攻击的对象。不管是张钧甯也好，之前的小 S 也好，乃至于近年来时不时就会出现的台湾艺人，在大陆被质疑政治立场是否台独，或者反过来去大陆发展的台湾艺人，好比说之前的欧阳娜娜，还有这次张钧甯呢，被台湾某些网民指控为舔共卖台，道理其实都一样。政府主管当局未必有针对这些个人的意思，但是网军们却凭着自己对于一些政策风向的解读来发动攻击。而这种公式一旦带起来了，就不是任何一个个人或者群体可以控制的，甚至有可能连他们的上司，也就是特定的群体、政党，甚至于政府都没有办法立刻且全面的把风向给拉回来。中国大陆以英派言论著名的《环球时报》网站的微信公众号“补一刀”在七号的傍晚呢，就发表了一篇文章，标题是《张军民被台独始末》。这篇贴文表示啊，从小 S 到张君明等一系列事件背后的套路清晰，疑点颇多，疑似有人刻意的操作。而文中详细的列出了他们所谓民进党网军常见的操作手法，又提到张君明过去在中国大陆的言行，好比说贴文祝贺十一国庆，主动退代言来力挺新疆棉，以及慈善捐款等等啊。认定这是民进党当局试图加剧两岸对立的挑拨行为，呼吁大陆网民要看艺人一贯的表现，不能把人一闷棍打死，那样反而上了民进党挑动两岸对立的当。但这篇文章的作者也同时表示说，绝不容许那些黄皮绿心的台湾艺人一边在大陆捞金，一边回台搞台独。虽然这篇文章里面描述的所谓民进党网军操作的手法呀、啊。的确，跟近年来台湾流行的所谓“ 1450网军的手法有几分相似。不过，以老张个人对于台湾政治与民情的了解，觉得张君明被指控台独，不太像是被民进党网军操弄的。因为相较于欧阳娜娜跟小 S， 张君明在台湾人眼中算是很温和，而且作风低调的艺人，也从来没有卷入过什么政治，特别是统独方面的争议当中。所以，台湾的政党或者政治人物啊，没有必要针对张君命这个人主动发起这样的攻势，反倒是中国大陆的演艺圈最近出了不少事儿，外界盛传是当局在整肃娱乐圈的一些不良歪风，因此老张觉得有可能是那些以反台独为旗帜的大陆网军，想要在这股整肃演艺圈的热潮当中，透过扣台湾艺人的帽子来向向上级表忠。然而，就像这个《环球时报》所说的，张君明虽然低调，但是基本上他很配合中国大陆当局的路线，甚至还可以作为表率，因此官媒才出来踩刹车，希望网民不要不分青红皂白的乱棒打死像张君明这样配合当局政策的台湾艺人。至于台湾网友跟网红名嘴的回应啊，老张觉得也是一样的情况。那些有系统、有组织的攻击张军明舔共的贴文，十之八九都是那些平常就专门负责抹红对手、动不动就说别人舔共的网军条件反射之下的即时回应。原因很简单，以目前两岸的政治对立以及民间互相仇恨的氛围啊，假如民进党政府要借此来做文章的话，力挺张军明都来不及，怎么还会去落井下石呢？这些辱骂张钧甯，乃至于所有前往大陆发展的艺人，甚至台商，都是舔供卖台的。基本上啊，他们就是最低阶的网军，他们没有最基本的政治判断力，只知道看见“中国”两个字就去抹红。可是他们却在独立作业的时候尽忠职守。看见台湾艺人在大陆闹出新闻，就见烈欣喜，出手抹红，完全没有想到，以反共仇中的政治宣传角度来讲，此刻对张君灵出手相救啊，其实会比落井下石要更有用得多。从这个例子就可以看出，在网军当道的时代，虽然政府或者政党，乃至于有财力者，想要透过专业手段来操弄舆论，并非难事。但是问题可能在于这个所托非人的可能性很大。大部分拿钱办事的网军，他可能具备了足够的网络技术，但是却未必有足够的政治嗅觉与判断力，有可能会在不该往前冲的时候冲过头，导致成事不足败事有余。以两岸的情况来说啊，中国大陆是共产党一党专政，党可以透过媒体或者政府来踩刹车，问题可能还不太大。但是台湾是民主政体。就算官方出面来缓夹，也未必能够一锤定音。更糟糕的是啊，当权者假如对网军没有办法严密掌控的话，很可能会把网军打造的舆论风向当成是真正的民意，从而基于选票的考量，顺着这股民意走，对局势产生严重的误判。执政党如果一心的只考虑选举的胜败，而被手下暴走的这些网军所营造出来的失控的假名义给牵着鼻子走的话，失去选票，选票其实还算小事儿，就怕在关键的重大决策上也同样的误判局势，那么后果就真的不堪设想了。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。